0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua. A língua
2: portuguesa é uma língua pluricêntrica e, como se sabe, está presente em todo o planeta. Nos países da comunidade de países de língua portuguesa, o português é aprendido praticamente desde o berço por milhões de pessoas. Em outras partes do planeta é aprendida como a língua dos pais ou dos avós ou até aprendida por aqueles que se apaixonaram pela língua de camões, craveirinha ou rosa. Como é ensinar o português como língua não materna? Há estudos? Quais os desafios? Páginas de Português conversa com Cristina Martins, professora associada do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, Celga Iltec, no Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
3: O ensino da língua materna pressupõe que o aprendente já domine na, na forma oral uh, essa língua. Não é? Portanto, quando é escolarizado na sua língua materna, a escolarização incide, entre outros, entre outros aspectos, ou incide sobre o ensino da escrita, dessa variedade que já é conhecida e dominada do ponto de vista oral, não é? Ou meu, pelo menos, algumas das, das, das estruturas básicas da língua já são dominadas na perspectiva da oralidade. Uh, no, no ensino de uma língua não materna é muito frequente que a exposição aos registros orais e aos registros escritos se dê em simultâneo. E, portanto, é uma diferença já muito significativa entre uma situação e outra.
4: E para se ensinar português como língua não materna é necessário,
3: primeiramente, uh, conhecer o perfil dos alunos. Exato. Uh, nós... Uh, precisamos de conhecer de forma muito pormenorizada o perfil dos alunos. Até porque nós precisamos de perceber em que medida as diferenças que existem uh, de, do ponto de vista do perfil têm ou não impacto uh, sobre um, a, sua, a sua capacidade de aprendizagem da língua, não é? a, da sua capacidade de construção das interlínguas. Uh, nós falamos de interlíngua quando falamos de interlíngua falamos sobre o conhecimento linguístico em construção, um conhecimento linguístico que não é idêntico ao da, da língua-alvo, mas também não é idêntico ao da língua de origem, é um conhecimento linguístico em construção, que tem algumas características próprias. Ora, nós precisamos de compreender, e do ponto de vista da investigação é algo em que estamos empenhados, em compreender em que medida Especificidades do perfil dos alunos têm impacto real sobre a construção das respectivas interlínguas.
4: E terá influência a proveniência desses alunos e, das suas, e as suas línguas maternas, se são próximas ou se afastam muito do português?
3: Hoje em dia tende-se a considerar que não apenas a língua materna uh, do, do, dos aprendentes, mas todo o seu conhecimento linguístico prévio uh, é muito relevante para o. o processo de construção da interlíngua. Em que medida exata é que esse conhecimento linguístico tem impacto sobre, sobre eh, a construção da interlíngua ainda é matéria de discussão, não é? Porque nós temos vindo a observar eh, também bastantes semelhanças eh, nos aprendentes eh, e na, nos perspectivas interlínguas. Um, que são, parecem ser independentes desse conhecimento linguístico prévio. Portanto, haverá um papel para esse conhecimento linguístico prévio, certamente, mas também há um conjunto de comportamentos que parecem ser transversais aos diferentes aprendentes, independentemente desse conhecimento linguístico prévio.
4: Como por exemplo?
3: Nós temos conhecimento de que há uma determinada sequência de estruturas que ou melhor na construção da interlíngua há uma sequência espectável de estruturas, de aprendizagens, não é? E essa sequência parece ser independente das respectivas das respectivas línguas maternas ou do conhecimento linguístico prévio dos aprendentes. O que pode acontecer é que um um conhecimento o conhecimento de línguas próximas da língua alvo da aprendizagem podem ajudar hum, no, do ponto de vista, por exemplo, do ritmo da aprendizagem, mas não interferem, tanto quanto sabemos, na sequência das aprendizagens. Hum, pronto, nós temos um conjunto de, de, de… O aprendente é confrontado com uma tarefa que é uh, adquirir a língua-alvo, e nessa língua-alvo existem um conjunto de estruturas diferentes, certo? Uh, Agora, a sequência uh, uh, com que essas aprendizagens ocorrem não é, tende a ser, uh, tanto quanto sabemos, universal. Tende a ser semelhante, uh, muito semelhante, em diferentes uh, aprendentes, independentemente da sua língua materna. Não é? Uh, isto é, por exemplo, tendencialmente os aprendentes, quando iniciam o seu processo de aprendizagem, tenderão uh, a marcar relações temporais por recurso a advérbios e não por recurso a, a, astruto, a, a verbos flexionados, por exemplo. Uh, isto tende a ser uma, um comportamento comum aos aprendentes, portanto, primeiro advérbios de tempo e só depois é que se consolida de forma, enfim, uh, consistente a, a flexão verbal que está associada à marcação de valores temporais. E isto parece ser assim, independentemente do, da língua materna dos aprendentes.
4: Ou seja, as abordagens pedagógicas uh, serão semelhantes.
3: Exatamente, porque interessa-nos, enquanto professores de português de língua não materna, compreender exatamente aquilo que vai ser comum aos, a, a todos os elementos de uma turma heterogénea, não é? aquilo que podemos esperar, que as dificuldades que podemos esperar e que, em todos e que serão independentes dos seus, dos seus respectivos perfis. Mas interessa-nos também perceber aquilo que nos respectivos perfis poderá ter impacto no processo de aprendizagem. Portanto, estamos aqui numa situação em que precisamos de investigar com mais detalhe um, quer a influência dessas variáveis, dessa variável, uh, uh, que é o conhecimento linguístico prévio, quer a influência daquilo que parece ser um programa comum que tem por, por nome técnico built in syllabus, não é? um built-in um, syllabus, uma, uma sequência uh, normal e expectável de, de estruturas que uh, vão sendo adquiridas independentemente de outros, outros fatores que, que tenham a ver com o perfil do aprendente.
2: Cristina Martins, professora associada do CELGA ILTEC, Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sobre o ensino do português como língua não
0: materna. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marcos. A
2: crónica desta semana é dedicada à palavra Páscoa. Entre a origem e os significados originais buscam-se novos significados que a palavra bem poderia albergar
1: nestes tempos conturbados de guerra e sofrimento. Páscoa designa a festa anual dos cristãos, associada à ressurreição de Cristo. A palavra chegou ao português por via do termo latino Pasha, cruzado com Páscoa, que significa pastagem, alimento, o que se poderá associar ao fim do jejum associado ao período da quaresma. Este termo terá, por seu turno, tido origem no hebreu passach, que significa passagem e que se relacionará com a festa da libertação a Páscoa Judaica, que celebra o êxodo dos hebreus da escravidão a que eram submetidos no Egito. Esta Páscoa, que é tanto alimento como passagem e que salvou tantos homens, poderia ganhar, neste ano de 2022, novos significados. A humanidade precisa de recuperar o respeito pelo outro, a capacidade de amar o próximo para se salvar uma vez mais que a palavra Páscoa possa abrir as suas significações para alargar o seu âmbito, porque cada vez mais precisamos de encontrar a passagem neste mar de guerra e destruição.
5: Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar... E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias Que encurtem dores e furtem cores como camaleões Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua Minha pátria é minha língua Fala, Mangueira, fala! Yeah! Flor do Lácio, Sambódromo Luz América Latina em pó O que quero que pode essa língua? Uh! Flor do Lácio, Sambódromo Luz América Latina em pó O que quero que pode essa língua? Uh! Uh! Flor do Lácio, Sambódromo Luz América Latina em pó Quero que pode essa língua Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas E o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas Vamos na velosa de que são tio de Carmen e Miranda E que o Chico o Buarque de Holanda nos resgate Cheque mate, explique-nos Luanda Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo Sejamos o lobo do lobo do homem Lobo do lobo do lobo do homem Adoro nomes Nomes em an De coisas como rã e imã Ima, imã, Ima, Ima. Nomes de nomes, como Scarlet, Moon, de Chevalier, Glauco, Matoso, arrigo Barnabé e Maria da Fé, arrigo Barnabé. Uh! Flor do laço, sambódromo, luz, América, latinha em pó, o que quero o que pode esta língua? Flor do laço, sambódromo, luz, América, latim, em pó, o que quero o que pode essa língua? som nos américa latina tipo, o que quero que pode é a língua incrível é melhor fazer uma canção está provado que só é possível filosofar em alemão se você tem uma ideia é incrível é melhor fazer uma canção está provado que só é possível filosofar em alemão Blitz quer ser cor Hollywood quer dizer azevedo E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo Meu medo A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho madre e quero frátria A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho madre e quero frátria A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho madre e quero frátria Poesia concreta, prosa caótica Ótica futura Samba rap banana será que ele está no pão de açúcar tá crowd bro você e tu lhe amo o que é que eu te faço nego bate-lhe mas de brinquinho, Ricardo então o que vai ficar desesperado ó <risos> oh, põe esta camisola pra dentro assim mais parece um espantado <risos> Em Mozambique Arigato, arigato Nós tanto falamos como quem inveja negros Que sofrem horrores no gueto do Harlem Livros, discos, vídeos, a mancheia E deixa que digo que pensem
2: Ainda sobre o ensino do português como língua não materna, será que os desafios são os mesmos em todos os países da comunidade de países de língua portuguesa? Os investigadores estabelecem pontos entre si? A conversa com a professora Cristina Martins.
3: O que nós defendemos é que nós temos que conhecer, no caso do português língua não, do caso do português como língua não materna, nós precisamos de descrever esse built-in syllabus. Precisamos de descrever esse programa interno, não é? Essa sequência espectável de estruturas no processo de construção da interlíngua. E para esse efeito Uh, estamos uh, uh, aqui na, no CELGA-ILTEC, o, o centro de investigação ao qual eu pertenço, estamos a desenvolver justamente um, um, um projeto de investigação que uh, tem por objetivo fazer uma revisão muito exaustiva da literatura existente, sobre cada uma das estruturas que se têm revelado críticas para aprendentes de português língua não materna. Portanto, estamos a fazer uma revisão exaustiva da literatura, dos estudos existentes sobre cada uma destas estruturas, primeiro para uh, verificar e determinar o que já sabemos, não é? Mas também para determinar o que ainda não sabemos e que precisaríamos de saber. E, portanto, interessa-nos também identificar... Uh, lacunas descritivas e, e repare lacunas descritivas na perspectiva dos interesses de quem ensina porque como nós precisamos professores de conhecer esse, esse programa interno uh, é importante que façamos o, o, a recolha da informação que nos permita um, mapear não é, uh, essa sequência uh, tão promenorizadamente quanto possível Uh, e, e, e depois perceber então o, o que é que ainda não sabemos que, que perfis ainda não foram, não foram estudados que perfis de aprendentes ainda não, não conhecemos uh, não temos dados de, de muitos tipos de perfis temos bastantes dados de alguns uh, e portanto é, é preciso fazer esse ponto da situação no fundo é preciso fazer esse ponto da situação e depois é preciso traduzir Uh, esse, esse conhecimento, uh, levá-lo, traduzi-lo, uh, uh, interpretá-lo, uh, para poder levá-lo a quem uh, mais pode beneficiar desse conhecimento, que são os professores, não é? E portanto nós precisamos de intérpretes da investigação que se vai fazendo no âmbito da aquisição de português de língua não materna, Precisamos de, de, de quem uh, consiga depois transpor uh, a informação de uma forma que seja inteligível e acessível a, a quem ensina uh, esta língua como língua não materna.
4: E quando é que podemos chegar a esse ponto?
3: Este é um, é um bocadinho um trabalho inacabado, porque a investigação sobre a aquisição de português de língua não materna prossegue, portanto, saem muitos estudos, têm saído muitos estudos sobre diferentes tipos de estruturas. Mas nós vamos, um, vamos acompanhando, não é? E, e estamos também a publicar a nossa própria, os, nossos, os resultados das nossas próprias pesquisas nesse âmbito, e, e, enfim, não tenho, não tenho uma previsão temporal, mas já sabemos, eu próprio já publiquei dois estudos, um sobre proposições e outro sobre género gramatical, já nos dão algumas indicações sobre. Uh, aspectos que podem ter interesse para o um ensino e que podem ser considerados por uh, professores de português de língua não-materna na construção de materiais e na, nas decisões uh, relativamente a, a, a quando ensinar o quê, não é? em que fase do processo se deve ensinar o quê.
4: E esta questão do ensino da língua portuguesa como língua não-materna é uma questão transversal a todas as variedades do português, ou seja, as conclusões desses estudos irão aplicar-se um pouco a todo o português, independentemente do local onde ele é ensinado?
3: Sim, isso é uma, uma pergunta muito interessante. Repare que uh, o português é falado como língua materna fundamentalmente em dois países, em Portugal e no Brasil, não é? E nos outros países em que tem estatuto oficial é maioritariamente falado como língua segunda, que também é uma forma de instanciação do, do, de, de língua não materna, não é? Ou pode ser. E é muito interessante verificar uh, que algumas das características que nós encontramos em aprendentes do português como língua não materna enquanto língua estrangeira, não é? Algumas dessas características nós vamos reencontrá-las em variedades não nativas do português que se falam em países em que o português tem língua oficial, mas em que não é língua materna da generalidade dos, dos habitantes. Não todas essas características, mas algumas características são de facto comuns e essa também é uma matéria muito interessante para a investigação.
4: E há coordenação com investigadores de outros países, como o Brasil, por exemplo? Uh,
3: para já isto é um projeto que incide sobre uh, o português europeu como língua-alvo de aprendizagem. Para já estamos nesta fase... Uh, e ainda não, ainda não estabelecemos essas, essas pontes, não. Mas é, de facto, uma, um, caminho, um caminho necessário e, 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 e provavelmente uh, iremos percorrê-lo, sim.
2: Cristina Martins, professora associada do CELG-ILTEC, Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra sobre o ensino do português como língua não materna. Qual a pronúncia correta? Intoxicação ou intoxicação? A resposta de Sandra Duarte Avares. A pronúncia correta é
6: intoxicação. A consoante X da palavra intoxicação articula-se que se, x", uma vez que na sua origem está o adjetivo tóxico. Este adjetivo provém do grego tóxicos, pronunciado originalmente com o som que se. Assim, todas as palavras da família de tóxico pronunciam-se que se, por exemplo, toxicidade, toxina, intoxicar, toxicodependente.
2: Como surgiram as primeiras gramáticas? Sandra Duarte Tavares.
6: As primeiras gramáticas surgiram na Índia Antiga, no primeiro milénio a.C. e foram escritas por gramáticos hindus. O gramático hindu mais conhecido foi Panini, que viveu no século V a.C. A língua falada na Índia era o sânscrito, que é considerada a língua mais antiga da família indo-europeia e era considerada uma língua sagrada. Sânscrito significa perfeito e por essa razão não podia sofrer qualquer alteração de pronúncia ao ser utilizada nos rituais religiosos. É assim, em consequência de uma preocupação religiosa, que as descrições desta língua vão surgir. A descrição dos sons... A representação das sílabas, as regras ou definições com que esses gramáticos hindus explicam a construção das frases ou dos nomes compostos mostram um conhecimento profundo do funcionamento do sânscrito. E esta preocupação com a preservação da pureza da língua, ou seja, com as consequências da mudança linguística, irá sendo retomada ao longo dos séculos, e persiste ainda nas chamadas gramáticas normativas, como, por exemplo, as gramáticas escolares
2: destinadas ao ensino da língua. Sandra Duarte Tavares, linguista. Qual a frase correta do ponto de vista sintático, do ponto de vista gramatical? Ela chegou antes de o João sair ou ela chegou antes do João sair? A frase correta é ela chegou antes de
6: o João sair. Regra geral, as preposições a, de, em, por sofrem a contração com os determinantes artigos o, a, os, as. Por exemplo, a Rita chegou ao escritório antes do João. O diretor elogiou o funcionário pelo seu trabalho. Porém, quando temos um verbo no modo infinitivo, essa contração deixa de ser legítima, uma vez que o determinante faz parte do sujeito da oração infinitiva. Assim, devemos dizer que a Rita chegou ao escritório antes de o João chegar. O diretor elogiou o funcionário por o seu trabalho ser original. Assim, a frase correta é ela saiu
2: antes de o João chegar. Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Aula de Português de Carlos Drummond de Andrade. A linguagem na ponta da língua tão fácil de falar e de entender a linguagem na superfície estrelada de letras sabe lá o que ela quer dizer professor Carlos Góis ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância figuras de gramática, equipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua. Breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois. O outro, mistério.
2: Aula de Português, um poema de Carlos Drummond de Andrade, na voz da atriz Maria Henrique. Extraído da coletânea Poesia Completa. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
1: Quando as palavras surgem inteiras de habitada pelas
0: palavras. Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.